0: Ich will einen Fußabdruck in Sachen wie Gleichberechtigung hinterlassen. Also ich will, dass sich dort, dort was ändert, dass ich Vorbild bin für junge, junge Frauen und zeigen kann, dass es halt anders geht.
1: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins.
0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Heute geht es um Mut, um Mut statt Macht. Es geht in dieser Folge um unser aller Zukunft, egal welches Geschlecht, welche Einstellung oder welcher Hintergrund. Wie können wir mutig sein, trotz Krisen wie der Corona-Pandemie? Ja, und dafür habe ich mir einen mutigen Menschen an die Seite geholt. Mutig im Sinne von einfach mal machen. Sie gründete 2008 die erste Social Media Agentur Deutschlands und wurde zehn Jahre später, 2018, Aufsichtsrätin des Digitalunternehmens Freenet. Damals mit 34, als jüngste Frau, die diese Position in einem DAX-Unternehmen je inne hatte. Und sie hat die Zeit, die Corona-Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Der Titel, was Männer nicht gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Sie ist 38, hat zwei Kinder, lebt in Berlin. Ich freue mich, sie heute begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Hallo an Franzi Kühne. Hallo, ich freue mich auch. Ja, sehr schön. Würde ich gleich einfach mal loslegen mit den Fragen. In deinem Buch ist ja einer der Leitsätze. Jetzt geht's
0: los. Warum? Jetzt geht's los. Das habe ich schon sehr, sehr früh so als, als Metapher mitgekriegt. Und zwar habe ich Jura studiert. Und mit der Spezialisierung auf Strafrecht. Und da gibt so es ähm, so eine Schwelle, die ist äh, bei einer Straftat übertreten. Ähm, und die nennt sich die jetzt geht's los Schwelle, ist übertreten. Und dann ist es eine Straftat. Und vorher ist es nur, weiß ich nicht, eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen. Und das heißt, man geht in diese Handlung über. Und ähm, deswegen ist dieses äh, jetzt geht's los für mich so ein geflügelter Begriff für, okay, jetzt sind wir wirklich im Machen drin. Okay. Aber jetzt für dich ganz positiv besetzt? Total positiv besetzt. Also jetzt geht's los, heißt für mich damals als Juristin, okay, hier gibt's jetzt was zu tun, mhm. deswegen ist es jetzt für mich auch total positiv besetzt, weil machen ist ja was Positives. Also dieses Loslegen und was machen, das ist für mich ähm, absolut positiv, weil es eben genau das Gegenteil von Stillstand ist, was für mich total negativ besetzt.
1: Okay, und Mut, wenn du das in einem Satz definieren
0: würdest, was würdest du sagen, was ist Mut? Mut ist Machen, Mut ist Vorangehen, Mut ist, jetzt habe ich schon fast drei Sätze gesagt, aber kurz. <lacht> ähm, Mut ist, ist, genau, Umsetzen. Mhm.
1: Das hast du ja auf deinem FI, also auf dem Vortrag, du warst ja in Frankfurt im November auf dem FI-Forum, hast du das ja sozusagen auch als Motto so ausgerufen, ne? Mut statt Macht. Titel deines Vortrags und manchen ist in Zeiten von der Corona-Krise, aber auch generell so in Zeiten dieses großen Umbruchs, immer wieder was Neues, so irgendwie gar nicht mutig zumute. so. Was rufst du
0: denen zu vom anderen Ufer aus? Ich glaube, das ist in, in so ganz vielen Situationen so, das war auch schon vor Corona so, dass man... Ins, ins Tun kommen muss, dieses Verharren in der Komfortzone, dieses sich gemütlich machen, das kann man um die Weihnachtszeit schon machen, aber in den Rest des Jahres muss es halt weitergehen. Also ähm, wir haben keine Zeit mehr zu verpassen, wir haben so große Herausforderungen, vor denen wir stehen, Digitalisierung, der ganze Klimawandel, alles Mögliche und das sind alles, Probleme, die, die sehr komplex sind und die sehr langwierig sind. Das heißt, wir haben keine Zeit zu verlieren mit dem Loslegen. Wir können da nicht mehr warten. Und deswegen verstehe ich das schon, dass es gemütlicher ist, einfach stehen zu bleiben und so das Alte zu machen und immer auch wieder zu sagen, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Aber dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ist falsch. Also das darf man so nicht mehr sehen. Die Welt darf man so nicht mehr sehen. Okay, das bezieht ja auch die Führungskräfte-Leadership somit
1: ein. Was bedeutet das für die, wenn die jetzt nicht mehr, haben wir immer schon so gemacht, sagen dürfen oder sagen sollen, weil es einfach vorbei ist?
0: Naja, sie sie also nicht nur sagen, sondern fühlen. Die müssen auch fühlen, dass das, dass diese Zeit vorbei ist. Und das hat die Pandemie, glaube ich, ganz, ganz gut verdeutlicht. Alle sehen sich auf einmal auf so einem Screen, alle Bilder sind gleich groß. Ähm, dieses Machtgehabe, was es so im, im echten Leben, in echten Meetings gibt, also von, von der Körperhaltung her, von der Stimmlage, ähm, von, von diesem Smalltalk vorneweg, das hat sich komplett verschoben. Also wer sich nicht mit digitalen Tools auskannte, wurde in der Pandemie komplett abgehängt, <lacht> Und gerade am Anfang hat man das gemerkt, dass das viele Führungskräfte absolut verunsichert hat, weil es auf einmal ein komplett anderes Führen ist. Also ähm, nicht nur von dem von dem Statusgehabe, was ich gerade meinte, sondern auch, wie du an die Menschen rankommst. Es ist, es ist ein komplett anderer, anderer Prozess und du brauchst ein ganz anderes Gefühl für, für Menschen. Und es geht wirklich ganz viel um Gefühl, ganz viel um Reden. Und ähm, da wird dieses ganze Hierarchiegehabe komplett aufgehoben damit.
1: Okay. Und das, wenn du sagen würdest, eine super Führungskraft, hat ganz viel Gefühl. Was, was, was hat sie noch?
0: Also Empathie ist, ist glaube ich, der, der Grundbaustein. Ähm, ein echtes Interesse für Menschen. Und dieses ähm, Verständnis für die Persönlichkeiten, für die unterschiedlichen Persönlichkeiten zu verstehen, okay, der oder diejenige arbeitet jetzt so. Ähm, das heißt, ich muss so ein Arbeitsumfeld schaffen, damit das funktioniert, damit die Person sich super entfalten kann. Und ich bin halt nicht mehr die Schlauste im Raum, sondern da gibt es Menschen, die Expertinnen sind auf ihrem Gebiet. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, die Expertinnen zusammenzubringen und den Raum für alle zu schaffen, dass sie gut arbeiten können. Im Team, aber auch individuell.
1: Okay, das passt irgendwie voll gut zu deinem Mini-Exkurs ins Fachwissen über Heizung, was ich irgendwie sehr spannend fand in deinem Vortrag. Der Komfort soll wert.
0: Sag mal, was steckt dahinter? Das ähm, steht ja immer auf Heizung drauf, ähm, der Komfort-Sollwert, wenn man das so dreht. Ähm, und ich das, das, vergleiche das gerne mit diesem aus der Komfortzone rausgehen. Ähm, rausgehen von dem, was man als so muckelig warm empfindet im Wohnzimmer, wenn man die Heizung auf den Komfort-Sollwert stellt. Ähm, und äh, ruhig mal ins, ins kalte Wasser springen. Und je länger ich warte, umso wärmer wird nicht das Wasser, sondern es bleibt halt gleich kalt. Und deswegen ist es wieder, und da sind wir wieder beim, beim Losgehen, ist es dieses ich muss vorangehen und ich muss aus meinem gewohnten Umfeld rauskommen, aus meiner Komfortzone rauskommen hm. und nicht immer das machen, was, was ich schon kann oder was andere von mir erwarten oder ähm, wo ich denke, das, das kann ich gut, sondern bewusst auch die die, die Herausforderungen annehmen, die ich halt nicht so gut kann. Und dazu gehört natürlich, und deswegen ist es super schwer, und das verstehe ich auch, dass man Fehler macht. Weil Fehler machen ist nicht schön. Niemand macht gerne Fehler. Aber genau das gehört dazu. Und Unternehmen brauchen eben, um, um so, ein, so ein Mindset bei MitarbeiterInnen zu schaffen, Genau diese, diese Fehlerkultur, dass es okay ist, Fehler zu machen, wir, wir haben einen geschützten Raum, wo das passieren darf und wir lernen aus den Fehlern, denn nur so können wir vorangehen. Mhm. Du hast ja
1: sozusagen selbst die Agentur gegründet, wie erwähnt, die hast du dann verlassen in dem Sinne, dass du gesagt hast, ja klar, nehme ich an, dieses Angebot Aufsichtsrätin bei Freenet zu werden, Hast du ähm, deine muckelige Zone verlassen, bist jetzt inzwischen auch Stiftungsrätin der Albright Stiftung, setzt sich für mehr Frauen in Führung, aber generell ja für mehr Diversität ein. Jetzt hat die Stiftung gerade eine Studie zum Thema Female Leadership veröffentlicht und laut der gibt es ja einen größten Zuwachs an Frauen in den Vorständen von DAX Unternehmen seit jeher. Das klingt erstmal richtig gut. Aber wenn wir im selben Tempo weitermachen, bräuchten wir noch 26 Jahre bis in den Vorständen. Ebenso viele Frauen wie Männer arbeiten laut dieser Studie.
0: Wie viel Mut steckt für dich in diesen Ergebnissen? Also ähm, wir kommen von, von einer Zeit, und das habe ich im letzten Jahr vor der Studie immer noch gesagt, dass wir 112 Jahre brauchen, ehe wir so, so eine Gleichberechtigung in der Bezahlung haben von Männern und Frauen. Und das klingt für mich jetzt mit den mit den neuen Ergebnissen viel positiver. Natürlich, klar, wir brauchen nur noch 26 Jahre, äh, 10 Jahre, bis, bis, wir, bis wir die ähm, Vorstände in, in gleichen Positionen haben oder in paritätisch besetzten Positionen. Ähm, das klingt für mich super. Das heißt, wenn wir dieses Tempo, was wir in den letzten fünf Jahren an den Tag gelegt haben, weiter so gehen, dann dauert das gar nicht mehr so lang. Also ähm, das, das ist für mich äh, ein positives Zeichen. Also es geht voran und das finde ich natürlich gut. Okay, und wenn du noch irgendwie in einem Satz sagen könntest, warum
1: ist es denn so, so wichtig? Also was macht die weibliche diverse Führungskraft
0: so grandios und so echt super okay, fürs ja. Unternehmen? Ja. Also es, es geht ja nicht um, um irgendwie Fairness. Äh, klar, also 50 Prozent der Bevölkerung sind weiblich. Also warum sollten die nicht so besetzt sein? Klar geht es da auch irgendwie um Fairness, aber nicht nur. Sondern äh, wie ich gerade schon sagte, diese Probleme, vor denen wir stehen, diese Herausforderungen, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben und als, als, als Land zu bewältigen haben, die kann man nicht immer in diesen... Althergebrachten Runden lösen. Dafür brauchen wir unterschiedliche Lösungsansätze. Wir brauchen unterschiedliche Denkmuster von eben unterschiedlichen Menschen. Und deswegen ist Diversität eben kein Nice to Have, sondern es ist businessrelevant. Also die, die Ergebnisse von Unternehmen werden besser, wenn sie divers besetzte Führungsteams haben. Und das ist ja also laut Studien bewiesen.
1: Ja, du hast irgendwie, was war das für eine Zahl? Ab wie viel Prozent ist, kommt echt eine Veränderung ins Team?
0: Waren das 30? Ach, 30 Prozent, ja. genau. Man braucht 30 Prozent von, von Unterschiedlichkeit, damit das wirklich ähm, greifen kann. Das heißt, die, die eine Quotenfrau, die dann irgendwo sitzt oder äh, in, einem, in einem Vorstand von vier Männern eine Quotenfrau sitzt, das äh, bringt relativ wenig. Mhm. Also ähm, es braucht, um, um das zu entfalten, nicht nur eben dieses, okay, äh, Haken dran, wir haben jetzt hier das und das erfüllt, sondern die Menschen müssen auch so denken, dürfen, wie sie sind ähm, und wie sie, wie sie möchten und handeln dürfen, wie sie möchten. Und deswegen geht es halt um echte Diversität und nicht nur auf dem Papier Vorgeschriebene.
1: Okay, also alle zu Wort kommen lassen. Du, in deinem Buch, äh, Spiegel Bestseller, lässt ja gar keine Frauen zu Wort kommen, sondern sprichst mit Männern, ne? wie mit dem ehemaligen Außenminister Heiko Maas, Deutschrapper, Prince P oder dem ehemaligen Siemens-CEO, Joe Keser. Wieso?
0: Ich habe mir gedacht, ich drehe mal den Spieß um und all die Fragen, die Journalisten und Journalistinnen mir in den letzten paar Jahren gestellt haben, ähm, die mir sehr weiblich vorkamen, stelle ich einfach mal Männern. Und deswegen kommen in meinem Buch auch nur Männer vor, weil Frauen diese Fragen zuhauf beantwortet haben. Also man kennt die Antworten von Frauen auf die Frage, wo sind denn ihre Kinder gerade, ähm, wird man mit diesem Haarschnitt überhaupt ernst genommen? Gehen Sie wirklich in den Hosen zur Aufsichtsratssitzung? All solche Sachen, das, das kennt man. Aber die Antworten von Männern dazu, das äh, fand ich mal ganz spannend zu testen. Okay, und du sagst also nicht die Fragen, sondern echt allen Stellen. Das ist so dein Punkt dabei, ne? Ganz genau, ganz genau. Und ich habe äh, hab vorher gedacht, das wird ein wahnsinnig lustiges Experiment. Und ähm, da passieren ganz absurde Sachen, aber... Letztendlich ist, 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 war das gar nicht so lustig. Also die Männer haben meinen Fragenkatalog sehr ernsthaft beantwortet und, das, was mich auch überrascht hat, sehr schlaue Antworten gegeben. Das heißt, mein, mein Resümee daraus ist, die Fragen sind gar nicht das Problem, sondern die ungleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen. Also all das, was Männer zum Thema Vereinbarkeit ähm, zu sagen haben, Karrieretipps geben, ähm, die, die ganze Vorbildfunktion von, von Männern, wie sie da rauf gucken, ist es war wahnsinnig spannend und es gab unglaublich gute Einblicke. Ja, erzähl mal. Also, 22 Männer haben sich auf dieses
1: Gespräch eingelassen. Und was hat dich überrascht oder was du jetzt gerade so angeteasert hast? Was sind die Beispiele, die hängen geblieben sind bei dir ganz besonders?
0: Also ähm, besonders ist bei mir hängen geblieben, wie persönlich diese Gespräche waren. Das äh, sind ja alles Business-Fragen. Also mir wurden die in einem Business-Kontext gestellt und so habe ich sie dann auch zurückgestellt. Aber ähm, das haben ja die Männer dann auch zum Schluss, wenn ich gefragt habe, hat sich das Interview irgendwie komisch angefühlt, zurückreflektiert. Erst sagten sie, ach oh, nö, das waren doch ganz normale Fragen. Aber dann so, als ich ein bisschen äh, ihnen Zeit gelassen habe, kamen sie eigentlich doch drauf, nee, das sind Fragen, die mir noch nie gestellt worden sind. Und ich habe auch in den Antworten gemerkt, dass sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Also Rainer Esser von der Zeit ähm, fing herzhaft an zu lachen, als ich ihn fragte, ob er für andere Männer ein Vorbild sein kann. Und ich fragte ihn, warum Warum lachst du denn, Rainer? Und, und er sagt, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Und ähm, ich sitze vor Joe Keser, der nur, wenn man vor ihm sitzt, unglaublich viel Macht ausstrahlt. Und ähm, frag ihn, Herr Käser, Sie als Vorstandsvorsitzender von Siemens, wurden Sie in Ihrer Position eigentlich immer ernst genommen? Und da fiel mir erstmal auf, wie anmaßend diese Frage eigentlich ist, was mir vorher gar nicht so, so bewusst war. Also das, das waren schon ähm, Aha-Momente auf, auf beiden Seiten. Ähm, und natürlich war das Konzept vorher klar. Also jeder von den Männern wusste, das sind Fragen, die mir schon mal gestellt worden sind. Aber im Laufe des Interviews haben es ein paar auch vergessen und Finn Kliman ist ein äh, bekannter YouTuber. Ähm, der wurde immer patziger und immer kürzer angebunden in seinen Antworten. Und ich dachte mir, oh Gott, das Gespräch läuft jetzt hier gerade komplett aus dem Ruder ja. und sagte ihm, Find das sind nicht Fragen, die die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Fragen, die mir gestellt worden sind und da fiel es ihm wieder ein und er sagte, dass er das Konzept total vergessen hatte und wie anmaßend diese Fragen sind wie wenig mit wie wenig Respekt ähm, und Wertschätzung für die Leistung diese, diese Fragen konnotiert sind Und genau das spiegelt ja auch das Problem wieder das ähm, Männer halt in, in interview aber auch in Pitch-Situationen viel häufiger die Chance haben, zu glänzen und ähm, sich zu präsentieren, die Chancen aufzuzeigen. Frauen hingegen bekommen Fragen gestellt, die gleich immer so ein bisschen zweifelnd sind und mit so einem gewissen Unterton auch thematisch komplett anders besetzt sind. Und ähm, so haben sie gleich eine viel schlechtere Chance, eben in, in Gesprächen zu überzeugen. Und das spiegelt auch ein Problem wider, warum wir noch nicht bei einer gleichberechtigung gesellschaft sind. Hm.
1: Du hast dein Buch ja deinen Töchtern
0: gewidmet. Was wünschst du denen hm. für die Zukunft? Ich, ich wünsche meinen Töchtern, dass sie nicht in so einer in so einer aufwachsen müssen ähm, und diese, diese Erfahrung, die ich von vielen Frauen ähm, gespiegelt bekomme, machen müssen, sondern dass sie einfach das werden können, was sie möchten. Ähm, das ist natürlich Total, total schwierig, in, weil, weil ähm, bei uns zu Hause ist, wird die Sprache gegendert. Ähm, wir, wir gucken darauf, dass, dass wir da möglichst wenig einen Geschlechterfokus haben. Aber sie sind natürlich in der Kita und ähm, da die Pädagogen und Pädagoginnen haben, haben da gar kein, gar kein Bewusstsein für. Und da muss man immer so gucken, dass man, dass man da ähm, so die richtige Balance hält, Dinge ins Verhältnis setzt und ich will, dass die ganz frei von diesem ganzen Geschlechterwahnsinn aufwachsen, genauso wie ich auch frei davon aufgewachsen bin und immer gedacht habe, ich kann alles werden, was ich will. Das haben deine Eltern echt geschafft dann so, ne? Das, ja, das haben die geschafft, ohne darauf zu achten, sondern sie haben einfach mir das vorgelebt, dass man werden kann, was, was, was man möchte und ähm, sie haben immer gesagt, Kind, mach ein Abitur und danach kannst du machen, was du willst und genauso habe ich das dann gemacht und ähm, mich einfach nach dem Abi ausprobiert, ganz viel gearbeitet und so geguckt, was macht mir Spaß, auch unterschiedliche Sachen angefangen zu studieren ähm, und bin immer mit diesem, mit diesem Selbstbewusst sein, in, in die Arbeitswelt gegangen. Ich schaffe das alles schon. Warum sollte ich das nicht schaffen?
1: Vor Jura, was war das?
0: Bio? Irgendwas? Nee, Lebensmitteltechnologie. Lebensmittel. Mit ganz viel Bio, ne? <lacht> ja. Mit ganz viel Chemie, Chemie. und äh, Physik. Anorganische Chemie, organische Chemie. Und Mathematik. Und ich habe schon in der Grundschule Mathe-Nachhilfe genommen. Also das war absolut nicht mein Ding, aber ich war so stolz, überhaupt einen Studienplatz gekriegt zu haben, dass ich das erstmal angenommen habe und mir das gar nicht so bewusst war.
1: Okay, aber da vielleicht roter Faden Mut dann auch gesagt hat, nee, das ist es nicht.
0: Noch mal weiter zu woher ja, genau. gezogen bist. Mhm.
1: Okay. Genau
0: das Abbrechen und äh, dann eben zu gucken, was was es denn sein. Und nebenbei habe ich immer gearbeitet und da so Praxiserfahrungen gemacht. Und ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, auch so in diesen Studenten Nebenjobs dann schon so Teamführungserfahrungen zu sammeln, ist total schlau, das früh früh anzufangen. Ähm, das war mir damals gar nicht so bewusst, weil ich war da natürlich nur um Geld zu verdienen. Mhm.
1: Ja, cool. Und daraus ist ja auch deine Firma dann letztlich entstanden, die du da kennengelernt hast. Ne? Da würde ich dich gerne nachher nochmal was zu fragen. Aber jetzt sagtest du gerade früh anfangen. Du hast in einem Interview gesagt, dass du gerne es eigentlich gar nicht abwarten kannst, früh anzufangen mit deinen Töchtern zu coden oder Coding zu lernen. Wie sieht's
0: aus? Seid ihr dabei? Ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt sind. Ähm, meine Töchter sind fünf und äh, noch nicht mal ein Jahr alt ähm, und also wir haben so ein paar ähm, Spiele auf dem iPad, dieses so, so richtig Coden, dafür ist es noch ein bisschen zu früh und ähm, dieses was ich in dem Interview gesagt habe da geht es mir nicht um dieses sie sollen unbedingt programmieren lernen, sondern sie sollen verstehen, dahinter ist, ist Technik und ein gewisses Grundverständnis haben für Technik also so dieses ganze mh, Basiswissen von wie funktionieren Sachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut, das zu haben, um eben Technologie, auf denen unsere Zukunft basieren wird, weiterzudenken und ähm, da so eine, so eine Grundlage zu schaffen. Vielleicht auch so eine gewisse Begeisterung dafür, wie auch für ein, für ein Instrument oder eine Sportart. Mhm. Also ich glaube, dass, das gehört für mich dazu, ähm, um in, in, in der Welt einfach weiterzukommen. Ja. Also nicht dieses blöde verteufeln, sondern irgendwie so ganz gezielt, ne? Es muss Ja, genau, also es nutzbar zu machen, in den Alltag zu integrieren und eben so, so eine so eine Basis zu schaffen. Also iPads und Handys sind bei uns kein Teufelszeug, wo die Kinder nicht rangehen dürfen, sondern das wird natürlich geguckt, was machen sie da. Und nur daddeln, das ist bei uns auch nicht, beziehungsweise nur eine begrenzte Zeit. Aber das ist halt wichtig, dass man da so einen Umgang mit hat, einen natürlichen Umgang. Ja,
1: absolut. Und ist die digitale Bildung in Deutschland Privatsache? Du das so Im sagen? Moment ist,
0: ist sie Privatsache. Im Moment sind die, die Eltern dafür verantwortlich, dass es eine digitale Bildung ähm, für die Kinder gibt. Ähm es darf aber keine, keine Privatsache bleiben. Also die die Schulen müssen, müssen das viel, viel stärker integrieren. Das fängt meiner Meinung nach schon in der Kita an. Und wie dort ähm, so mit, mit Technik umgegangen wird, auch wieder mit Rollenbildern. Also in unserer Kita ist es sehr stark ähm, dass es den, den Puppenraum gibt und das Universum und die Mädchen sind natürlich im Puppenraum und das, also das, das, sowas. Das tut dir richtig weh wahrscheinlich. Ja, also <lacht> da, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und äh, versuche das dann eben zu Hause wieder ins, ins Verhältnis zu setzen. Aber hm. genau, also äh, digitale Bildung gehört ähm, in, in die Ausbildung der Kinder und das so früh wie möglich. Ja
1: schmerzhaft Gesicht verzerrt hast du auch, als du über das Bildungsministerium in NRW gesprochen hast, das für 2,6 Millionen Euro digitale Brockhaus-Lizenzen erworben hat. Das glaubt man ja bald gar nicht. Aber jetzt die Frage an dich. Wie hättest du dieses Jahr ordentliche Summe, ordentliches Geld, wie hättest du das in Bildung investiert? Was hättest naja, du dafür haben, angeschafft oder gemacht?
0: Wir haben ja den, den Bildungsministerium Packt. Also da sind ja, sind ja Gelder da. Die werden nur nicht abgerufen, weil zum einen die Hürde zu groß ist, um, um die ganze Bürokratie dahinter erstmal zu verstehen und den Zugang zu den Geldern zu ermöglichen. Das heißt, Bürokratie muss, muss abgebaut werden, der Zugang muss viel, viel leichter sein. Und ähm, ich würde es zentralisieren, ich würde viel mehr zentral machen und es fängt natürlich an bei der Infrastruktur, dass äh, alle, alle ähm, Bildungsstätten eben eine, eine Infrastruktur haben, eine digitale Infrastruktur, äh, schnelles WLAN und die technischen Geräte da haben, das ist die Basis dafür. Und dann musst du halt ähm, parallel dazu anfangen, die, die Pädagogen und Pädagoginnen auszubilden, dass sie wissen, was müssen sie eigentlich machen und das äh, funktioniert meiner Meinung nach zentral viel, viel besser, als wenn jede Schule das für sich so irgendwie ein bisschen macht und vielleicht gibt es jemanden, der sich dafür äh, berufen fühlt oder ein, ein Botschafter oder eine Botschafterin, aber damit ist es ja nicht getan. Das ist ein, ein, ein so komplexes, großes Ding, dass wir da ähm, viel, viel schneller vorankommen würden, wenn es zentral gesteuert werden würde.
1: Okay. Und du bist ja sehr umtriebig, engagierst dich, ne, damit Deutschlands Digitalbranche weiblicher und diverser wird. Jetzt bist du ja nicht so, sagst du auf jeden Fall selbst der Typ für den Fünfjahresplan. Aber könntest du dir vorstellen, den neuen Digitalminister Volker Wissing von der FDP abzulösen? Das wäre
0: ja sozusagen ein Vierjahresplan. <lacht> das wäre ein vier jahres Das stimmt. Ähm, aber ich habe ja so, so grobe Weichen im Kopf ähm, und auch in vier Jahren schließe ich aus, in die Politik zu gehen. Es ist für mich nicht, nicht also kein Umfeld, in dem ich ähm, in dem ich agieren möchte. Also ich also im Moment sage ich, ich schließe Politik für mich persönlich komplett aus. Aber ich kenne gute Kandidatinnen, die das machen können. Okay. Innen. Verena Pauster zum Beispiel. Verena Pauster ist prädestiniert für die Digitalministerin Deutschland. Also äh, Bundeskanzlerin, okay, ähm, aber so Digitalministerin auf jeden Fall, weil sie sich mit dem ganzen Thema digitale Bildung auskennt wie keine andere in Deutschland. Und ähm, das, ist, das ist die Grundlage von Digitalisierung. Sie hat einfach da jahrelange Erfahrung und deswegen Verena Pauster vor äh, Digitalministerin. Alles klar. Jetzt hast du ja trotzdem, Gehst nicht in die Politik,
1: aber hast irgendwie sehr, sehr tiefe Einblicke. So, ne? Im internationalen Vergleich belegt Deutschland in der digitalen Wettbewerbsfähigkeit ja auch echt den vorletzten Platz in Europa.
0: Warum? Wie erklärst du dir das? Naja, es ist halt ähm, auch vergleichbar mit der, mit der Wirtschaft. Es wird also es ist ein Mindset-Thema. Die Gesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, Veränderungen gut zu finden und schon gar nicht auf Schnelligkeit. Und darauf kommt es ja jetzt an. Also Dinge schnell auf die Straße zu bringen und auch Dinge, die jahrelang verpennt worden sind, wie die Infrastruktur, die natürlich eine Grundlage dafür ist, oder eben Bildung anzugehen. Und es braucht genauso wie bei, bei dem ganzen Nachhaltigkeitsthema, Klimawandelthema, einen kompletten gesellschaftlichen Wandel, der ähm, schwierig herbeizuführen ist. Genau. Also das, deswegen stehen wir vor dieser großen Herausforderung, da anzufangen. Und ähm, wenn ich sehe, was so, ähm, also, wie Menschen reagieren auf kleinste Veränderungen oder dieses Eingreifen in, in ähm, Dinge, die einfach notwendig sind, sie zu verändern, dann ist das eine Riesenherausforderung. Und als Maßnahme, du hast es vorhin ja schon angedeutet,
1: ne? also Fehler sind nicht per se schlimm, ne? kannst du machen. So, Also welche Maßnahmen müssen Unternehmen auf der einen Seite aber auch die Politik ergreifen? Was wären da
0: so drei, die du benennen würdest? Fehlerkultur? Ja klar, also Fehlerkultur ist die Grundlage, um äh, Dinge auszuprobieren. Es müssen kleine Orte geschaffen werden, wo, wo schnell schnelle Teams schnell experimentieren können und ähm, eben Fehler machen können, um um dann wieder voranzugehen ohne diese Fehler. Ähm, es müssen Gesetze verabschiedet werden, die Weichen stellen, also genauso wie wir es wie gemacht haben für die äh, bei der Frauenquote, die ich auch nicht super finde, aber die leider ein Übel ist, was wir nehmen müssen, weil sich natürlicherweise nichts verändert hat. Müssen du warst ja erst sozusagen echt
1: dagegen, ne? Also du... Ich war dagegen. Als, als
0: Unternehmerin habe ich mir gesagt, warum soll ich hier mir als Unternehmerin von der Politik sagen lassen, wen ich einstellen soll. Aber wenn sich natürlicherweise nichts tut und nichts bewegt, dann muss man radikalere Mittel ergreifen. Und dann ähm, geht es jetzt für mich in meinen Augen um, um ähm, stärkere Durchsetzung von eben solchen Gesetzen, die notwendig sind, um einen schnelleren Wandel da voranzubringen, weil also steht ja sehr, sehr viel auf dem Spiel und das ist noch nicht bei allen angekommen und äh, da muss es mit, mit einer Transparenz und einer guten Kommunikation aber radikalere Mittel geben. Also Gesetze müssen verabschiedet werden, die ähm, dann eben die Weichen stellen für die nächsten Jahrzehnte.
1: Also wärst du auch für eine höhere Frauenquote, verstehe ich dich da richtig?
0: Ah, ich war jetzt im, äh, gedanklich beim Thema Nachhaltigkeit, okay. was, was, was für mich äh, so die, das, das, das dringlichste Thema ist, okay. dass wir überhaupt noch irgendeine Zukunft haben. Ähm, und äh, es, da war ich gerade gedanklich. Für eine höhere Frauenquote bin ich nicht. Ähm, also 30 Prozent in den Aufsichtsräten, da, das stagniert jetzt auch, wie wir, wie wir feststellen. Ich finde es gut, dass es jetzt die Frauenquote in den Vorständen gibt, weil auch da sich wenig getan hat. Ähm, die höher zu setzen, würde ich nicht machen.
1: Du bist ja selber Vorbild, also nicht nur in der Digitalbranche, aber klar auch. Und du hast in einem Interview auch mal erzählt, dass du damals, als du gefragt wurdest, machst du diesen Aufsichtsratposten, hast du nur zehn Minuten überlegt und dann gesagt, so mache ich. Inwieweit bist du eigentlich gerne die Mutmacherin? Also bist du gerne Vorbild? Oder machst du das irgendwie aus so einer, ich muss das jetzt machen? Ne? Die, die Frauen, die Mädels, also eigentlich
0: alle brauchen das das zu sehen, wie du es gerade sagtest. Also als ich in den Aufsichtsrat oder gefragt worden bin, ob ich in den Aufsichtsrat gehe, waren für mich zehn Minuten überlegen schon lang, weil ich alles eigentlich sehr aus dem, aus dem Bauchgefühl entscheide und ähm, sehr, sehr spontan entscheide und auch gerne. Und deswegen war die zehn Minuten überlegen schon lang, weil ich ähm, für diese Position und das anzunehmen raus musste aus meiner Komfortzone. Ich habe bis dahin immer nur in meiner eigenen Agentur gearbeitet vor den Menschen, die ich selbst zu, zu TLGG geholt habe und ähm, habe mich auch immer hinter meinen Gründungspartnern verstecken können. Also ich musste nie eine Präsentation halten vor den ganzen Leuten. Ich habe ein totales Problem schon seit der Grundschule vor Menschen zu reden und auf Bühnen zu stehen und ähm, deswegen wusste ich, okay, wenn ich dem hier zusage, dann muss ich raus aus meiner Komfortzone und das wirklich machen. Und deswegen habe ich da lange überlegt, nämlich die ähm, zehn Minuten und ich habe meine größte Motivation, das zu machen, war nicht, oh toll, der Titel Aufsichtsräte und Franzi Kühne, die Aufsichtsräte, das klingt super, sondern es war meine Motivation dahinter, wir haben in Deutschland ein Problem mit Frauen in Führungspositionen. Ich werde hier gerade gefragt, ich werde nicht Nein sagen, weil wir brauchen junge Frauen, die vorangehen und anderen Frauen Mut machen und zeigen, dass es auch geht. Dass man nicht immer angepasst sein muss, um eben ähm, in Spitzenpositionen in Deutschland zu kommen. Okay,
1: du bist ja jetzt sozusagen selbstständig oder ohne so zu sagen, rätst Unternehmen ne, nach Impact, nach... Purpose zu suchen und jetzt meine Frage an dich, was ist dein
0: Sinn? Also welchen Sinn, welchen Zweck erfüllst du? Ich will einen Fußabdruck in Sachen wie Gleichberechtigung hinterlassen. Also ich will, dass sich dort dass ich dort was ändert, dass ich Vorbild bin für junge, junge Frauen und zeigen kann, dass es halt anders geht. Und genau das ist das, was ich, was ich machen möchte. Stark.
1: Jetzt die Frage zum Schluss. Das stellen wir hier immer allen im Podcast. Bei aller Begeisterung fürs Digitale, was machst du noch analog? Sitzt du ich Sonntagabend mach. noch vorm Tatort und rätst, wer der Mörder ist, die Mörderin? <lacht>
0: ähm, ich schaue tatsächlich analog Fernsehen. Also ich habe kein, ähm, ich streame nicht, sondern ich gucke jeden Abend gzs ähm, GZSZ, was ich allerdings aufnehme, weil ich ähm, 19.40 Uhr das noch nicht schaffe. Aber das, äh, ich sitze tatsächlich vorm Fernseher und gucke nicht auf dem Rechner. Ähm, und ich gehe tatsächlich noch in Geschäfte, in Einzel Einzelhandel, ähm, versuche so wenig wie möglich ähm, online zu kaufen, weil ich glaube Einzelhandel ist, ist wichtig ähm, und ähm, ich will damit lokale Geschäfte unterstützen. Also ähm, das ist sowas. Und ich sitze hier gerade vor dem Schreibtisch meiner Tochter und wir malen unglaublich viel. Also so spielen ähm, mit Kindern, ähm, so dieses Digitale, ja, aber so das Haptische und draußen spielen in der Natur. Das ist, äh, ja, das ist was, also ich mache, glaube ich, ganz schön viel noch, ähm, so undigital. Okay, alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Franzi. Ich danke dir.
1: Ja, hoffentlich hat es Ihnen mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns doch und hören Sie auch beim nächsten Mal gerne wieder rein, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage danke fürs Dabeisein und auf Wiederhören.